0: Dann finde ich es total in Ordnung, dann kann man sagen, ich mag keinen Rosenkohl. Und dann tische ich aber meinem Kind ein Jahr später noch einmal Rosenkohl auf, weil Geschmäcker verändern sich ja. Und dann kann man dem äh, nach einem Jahr wieder mal eine Chance geben. Und so finde ich, sollte man das im Leben insgesamt machen, dass man jedem und allem eigentlich, also so ist nicht irgendwie bestimmte Gesetze verletzt oder extremistisch ist, sollte man allem eine Chance geben und mal hinhören und probieren und überlegen, vielleicht ist es doch gar nicht
1: so schlecht.
2: hallo und einen wunderschönen Weihnachtstag, wo immer ihr seid. Heute werden wir ein Problem lösen, weil wir eine Schwierigkeit haben, ein in so schwierigen, krisenhaften Zeiten ein politisch, gesellschaftlich, moralisch korrektes Weihnachtsmahl zu bereiten. Und wir haben einen, man darf sagen, Diskriminierungsexperten. Herzlich willkommen, Hasnain Nils Kasim. Hallo, guten Tag. Schön, dass du, da, dass du da bist. Du bist Journalistenkollege, ähm, aber eben auch Diskriminierungsexperte, weil du schon ein paar Bücher gemacht hast, in denen du die Beschimpfungen, denen du gelegentlich ausgesetzt bist, also Post von Karl-Heinz war so ein Ding, einfach mal versammelt hast. Und jetzt hast du ein Kochbuch gemacht und äh, das ist, wie sich das gehört, auch ein bisschen großmäulig, mein Kalifatskochbuch. Also darf ich sagen, hallo Kalif Hasnain.
0: Genau, Salam und Servus antworte ich darauf und das stimmt schon, wobei das natürlich das zweite Buch ist was, äh, zu dem Thema Kalifat. Mein erstes Kalifatsbuch heißt ja Mein Kalifat, angelehnt an ein mhm. Buch, das so einen ähnlichen Titel mal hatte. Und äh, mhm. übrigens das erfolgreichste Buch in der Geschichte Deutschlands war, es wurde ja damals seinerzeit an Standesämtern und so weiter verschenkt und jeder musste das im Haushalt haben und da dachte ich an den Erfolg knüpfe ich einfach an und nenne mein Buch mein Kalifat und daraus ist dann entstanden das Kochbuch mein Kalifatskochbuch. Also so eine Art Kochführer. Genau, Kochführer, Standard, Kochbuch, Kochschule. Also da können man alle Kochschulen, Dr. Oetker und wie sie nicht alle heißen, die kann man jetzt aus dem Regal nehmen und mein Kalifatskochbuch hinstellen. Das ist so das Standardwerk im Kalifat.
1: Jetzt habe ich ja gelernt, dass du indisch-pakistanische Wurzeln hast im Sinne deiner Eltern, die hierher eingewandert sind und du bist hier geboren. Aber du liebst ja auch Grünkohl. Wie kommt denn Grünkohl zum Curry oder auch nicht?
2: Wie
0: steht der Kalif zum Grünkohl? <lacht> ich, bin ja, ich bin ja norddeutsch sozialisiert und in Norddeutschland ist Grünkohl natürlich ein, ein Grundrecht und ein Standard-Lebensmittel. <lacht> <lacht> Wobei ich ja nun auch sagen muss, da gibt es feine, aber teilweise unüberwindbare Gräben. Also die einen essen das mit Pinkel, die anderen mit Kohlwurst, dann wieder gibt's es Mettenten. Die Frage, tut man da Haferflocken rein oder Grütze oder nicht? nimmt man Schweineschmalz oder nicht. All diese Dinge sind also ganz heikel. Und äh, auch süße Kartoffeln oder nicht süße Kartoffeln? Also ich gehöre ganz klar zum Lager derjenigen, die karamellisierte Kartoffeln verwenden.
2: Aha, weil es steht hier, er, also du liebst Grünkohl und Curry, aber nicht zusammen. Die amtliche Grünkohlkartoffel ist eben nicht nur in Zucker karamellisiert, sondern hat noch einen Hauch Curry dabei. Wusstest du das? Ich
0: habe das mal gelesen, aber ich habe es noch nie gemacht. Ehrlich gesagt ist das nicht so meins. Und es gibt ja auch diese Versuche zum Beispiel Grünkohl-Curry zu machen. Ja, Also ein Curry mit Grünkohl, da gibt es, wenn man, wenn man das mal googelt zum Beispiel im Netz, da findet man Rezepte. Ich habe das ein oder andere Mal probiert, aber so richtig toll finde ich das nicht.
1: Wie nähert man sich einem Kochbuch, das so ist wie deins? Das ist ja Da ist ja auch viel, ganz viel Geschichte und Erzählen und wie der Kalif, was der sich so denkt übers Essen. Wie kommt man
0: dazu, so ein Kochbuch zu schreiben? Also ähm, wenn man mich vor ein paar Jahren gefragt hätte, ich würde sagen vor zwei Jahren, schreibst du mal ein Kochbuch, hätte ich gesagt, never ever. Wie sollte ich als Journalist und Autor der in den Bereich Fiktion jetzt möchte, ähm, wie, wie komme ich dazu, ein Kochbuch zu schreiben, auf die Idee wäre ich gar nicht gekommen. Das entstand einfach nur dadurch, dass ich eben in dem anderen Buch Mein Kalifat drei Rezepte drin hatte, Grünkohl, Curry und Punschkrapfen. Und ich auch im Internet immer mal wieder Bilder poste von Essen, weil ich gerne koche. Ich würde gar nicht sagen, dass ich gut koche, aber gerne auf jeden Fall und ich probiere gerne aus. Und ich poste immer Bilder und von dem Essen, aber nie die Rezepte dazu. Nicht, weil ich das nicht verraten möchte, sondern einfach, weil ich viel zu faul bin, Rezepte aufzuschreiben. Und dadurch, dass jetzt so viele Anfragen kamen, habe ich dann mir überlegt, warum nicht ein Kochbuch machen und einfach das zusammenschreiben. Und da ich ein politisch denkender Mensch bin, habe ich so das eine oder andere politische und was so die Gedanken sind in der heutigen Zeit, habe ich das einfach vermengt miteinander. Also ein Kochbuch, das ein politisches Kochbuch sein soll.
1: Ja, und auch ganz interessante Rezepte hat, also ich habe sie jetzt nicht alle gelesen, aber hier steht ja zum Beispiel kaputt Pfannkuchen oder Kalifenschmarren. Wo ist da die Veränderung
0: oder was ist da anders? In erster Linie der Name. Also ich bin absolut ein Freund der kulturellen Aneignung und es wird ja viel kritisiert, dass das ganz problematisch mhm. sei und ich will gar nicht gar nicht in Abrede stellen, dass es problematische Fälle gibt hier und da wo Leute sich irgendwie was sozusagen klauen regelrecht mhm. und dann daran bereichern und nicht mal die Quelle angeben. Aber grundsätzlich funktioniert der Kultur so, dass man sich was Neues beziehungsweise was anderes abguckt, es weiterentwickelt. Und statt darüber rumzuschimpfen und zu jammern, bin ich der Auffassung, man muss einfach zurück aneignen. Ja. Und das tue ich. Und ich habe mir einfach dann den Kaiserschmarrn angeeignet und habe ihn umbenannt in Kalifenschmarren. <lacht> Und äh, im Grunde genommen ist das ja ein kaputter Pfannkuchen. Das stimmt, und ja. So mache ich ihn auch. Und
1: dann verraten wir doch noch, was Gertrud und Hermann, was das auf sich hat.
0: Moment, wobei
2: man sagen muss, dass Gertrud mit Ä geschrieben ist. Also genau. hat das irgendwas mit Sauerkraut
0: zu tun? Nein, aber mit Gären sehr wohl. Das hat was mit Sauerteig zu tun. Ah. Ich bin ein klassisches Corona-Opfer im Sinne von, ich habe den Sauerteig entdeckt während der Corona-Zeit. Das gab es ja ganz viel ja, im in Internet, absolut. wenn man mal so geschaut hat. Wahnsinnig viele Leute haben plötzlich den Sauerteig entdeckt, wie man Sauerteig macht. Und ich habe das nicht sofort auch gemacht, sondern habe mir Zeit gelassen, habe mir das angeschaut. Und dann habe ich gedacht, ich probiere das einfach mal aus. Warum eigentlich nicht? Das tun so viele und habe festgestellt, das macht wirklich Spaß. Das macht Spaß, weil das, das lebt ja. Das sind ja Bakterien und mhm. Pilzkulturen. Und das wächst und und das vermehrt sich und das muss man dann füttern und pflegen. Und dann kann man davon was abnehmen und Brot draus backen. Das, das hat Spaß gemacht ja. und äh, das Brot schmeckt auch wirklich sehr gut. Und so habe ich also ähm, Sauerteig kennengelernt, äh, das selber zu machen. Und ich habe gehört und auch gelernt, dass das in Deutschland ja schon lange Tradition ist und dass es die Menschen ihren Sauerteig Hermann nennen, warum auch immer. Ich weiß nicht, woher das kommt, das habe ich nicht herausgefunden. Und ich habe meinen dann aber Gertrud genannt, weil ich erstens äh, gerne einen weiblichen Sauerteig haben wollte und
1: Gertrud, finde ich, ist ein schöner Name. Du blickst ja dann auch in die Bibel und sagst, es steht in der Bibel im zweiten Buch Mose, wer gesäuertes Brot ist, vom ersten Tag an bis zum siebten, der soll ausgerottet werden aus Israel. Jetzt habe ich mich gefragt, es gibt ja verschiedene Erklärungen, warum bestimmte Völker bestimmte Sachen nicht essen. Also so wie man eben Schweinefleisch, weil es schlecht, also schwer verdirbt, äh, in südlichen Gefild nicht ist oder aus irgendwelchen religiösen Gründen. Denkst du, dass das beim Sauerteig auch sowas ist, weil ich würde mal sagen, das ist der braucht halt seine Gärung und der ist halt auch sehr anfällig für Schimmel und dann ist doch klar, wenn ein israelischer Hirtenstamm sein Fladenbrot trocken macht, dass das viel länger
0: hält. Das kann durchaus sein. Ich habe den Grund nicht herausgefunden, ich habe verschiedene Ansätze gelesen darüber. Eben genau das, dass es äh, eine Frage der Haltbarkeit ist. Was ich nur faszinierend fand, ist, wenn man in der Bibel liest, also diese Stelle zum Beispiel, dann ist die einfach unfassbar brutal. Und ich äh, bin ein, also lese gerne in der Bibel, weil ich das auch ein, ein einfach faszinierendes, großartiges Stück Literatur finde. Und äh, wundervolle Sprache, insbesondere wenn man die Lutherbibel nimmt, das ist einfach eine tolle Sprache. Aber das sind wahnsinnig viele Stellen, die sehr brutal sind. Und diese eben auch. Ja, soll ausgerottet werden. Und dann dachte ich, meine Güte, nur weil die was Falsches essen, sollen die ausgerottet werden. Und ich habe manchmal den Eindruck, dass wir in der heutigen Zeit auch so brutal miteinander reden. Ja, dass immer alles gleich... Das Schlimmste ist, man unterstellt den Leuten immer die übelsten Gedanken, alles ist sofort Rassismus, ist das Böseste, was man machen kann und wenn man was äh, sich kulturell aneignet, dann ist das auch immer gleich böse und äh, ja, darüber habe ich nachgedacht und habe gedacht, das ist irgendwie seltsam und merkwürdig.
2: Wo wir gerade in der Bibel sind, ich glaube es ist, ja wird im Alten Testament sein, das Schwein hat jetzt nicht so ein Top-Image, ne? Und wenn ich mir deinen Twitter-Account angucke, dann werde ich mit Matt geradezu beworfen. <lacht> äh, einfach ganz kurz unter, unter Freunden und Profis ein Kompliment. Kermet ist natürlich, also ein aus Hackfleisch gebauter Frosch, ist natürlich die absolute Krönung von allem. Aber wie stehst du auch kulturell,
0: religiös zum Schwein? Also ich selber bin ja konfessionslos, habe muslimische Wurzeln, schiitische, um genau zu sein. Das kann man, ich bin aber, und dadurch, dass meine dass meine Eltern konvertiert sind zum protestantischen Christentum, also evangelisch-lutherisch, bin ich eben protestantisch erzogen worden, bin konfirmiert, also getauft und konfirmiert und war immer der Dunkle von den Heiligen Drei Königen. Und bin dann aber, äh, äh, als ich 18 wurde, aus der Kirche ausgetreten, weil ich gesagt habe, ich fühle mich eigentlich in so einer Religion äh, nicht wohl. Ich bin durchaus gläubig, äh, aber ich bin so ein Rosinenpicker, ich picke mir aus allen Religionen das, was mir gefällt und was ich gut finde und richtig finde, muss mich aber nicht irgendeiner Religion verschreiben und deswegen bin ich äh, konfessionslos und ich selber esse Schweinefleisch, ja, ähm, habe meinen Fleischkonsum stark reduziert in den vergangenen Jahren, aber habe grundsätzlich mit Schweinefleisch kein Problem und bin ein Fan von Zwiebelmett, das gebe ich zu.
2: Da stehen wir uns sehr, sehr nahe. Auch
0: Gewürzgurken? <lacht> Ja, also ich mag Gewürzgurken, aber nicht bei Zwiebelmet. Und ich finde bei Zwiebelmetbrötchen, also es muss ja auf dem Brötchen sein, hm. Semmeln, wie man hier im Süden sagt, gehören Zwiebeln drauf. Und ich bin aber auch ein Gegner von Petersilie drauf zu machen.
2: Absolut. Diese Religion teilen wir. Du hast gerade gesagt, du bist, oder viele deine Eltern sind zum Protestantischen konvertiert. Ich weiß nicht, ob das wirklich eine gute Entscheidung ist, wenn man ein lebensfrohes, pralles Kochbuch schreiben will. Der Protestant, das haben wir durch 16 Jahre Merkel vorgelebt bekommen, ne? da gab es Kartoffelsuppe als Höhepunkt des Jahres. Sind da so Kräfte, die in dir kämpfen, so das protestantische, ach ein Stück Trockenbrot kann man ja auch schon mal dankbar für sein, die katholische Seite wiederum, die die, die die fällt ja gerne. Bist du da limitiert durch Oldenburger Protestantismus? Ich komme aus der Gegend, ich weiß, wovon ich rede.
0: Ja, das ist interessant, dass du das sagst, weil ich im Wesen her eigentlich sehr protestantisch tatsächlich bin.
2: Ja, ist hart, ne?
0: Das ist so, das ist einfach wahrscheinlich durch die Sozialisierung. Norddeutsch ist das. Ja, durch das Norddeutsche, also ich bin da schon sehr norddeutsch sozialisiert und auch vom her das Protestantische liegt mir schon, das Karge und nicht zu prunkvoll, außer beim Kochen und beim Essen, also da bin ich dann sehr katholisch wahrscheinlich, also da mag ich das dann gerne üppig, also insofern, du hast völlig recht, das ist ein Widerspruch und da kämpfen tatsächlich zwei Seelen in meinem Körper.
2: Ich habe noch eine Spezialfrage und zwar widmest du auch dem Rosenkohl ein ähm, Kapitel, das finde ich sehr angenehm an deinem Buch, übrigens alle sehr kurz sind, ne? also da ist sehr viel drin, du verlierst dich jetzt nirgendwo in, in irgendwelchen Abwägen, sondern bam, 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 kommt eins nach dem anderen und wie stehst du zum Rosenkohl, weil es gibt zwei Sorten Menschen, die einen mögen ihn und die anderen lehnen ihn ab.
0: Ja, ich gehöre zu der ersten Gruppe, ich liebe Rosenkohl mhm. in allen Varianten, mag ihn sehr gerne. Und äh, finde eigentlich, dass das Pflicht sein sollte. Jeder sollte das essen und äh, probieren. Aber das ist etwas, und das ist wieder der ernste äh, Hintergrund, weil ich habe ja in allen meinen Sachen, äh, du sagst ja, das ist sehr viel in dem Buch drin. Klar, weil es ein Standardkochbuch ist, muss da soll ja. alles Klar. drin sein. Also es soll sozusagen umfassend das äh, Essen erklären. Und ähm, beim Rosenkohl ist es halt so, also, das ist ein schönes Beispiel, ich bekomme das mit bei der Erziehung von Kindern. Ich finde, man sollte Sachen nicht von vornherein ablehnen, sondern man muss erstmal alles probieren. Und wenn es einem dann nicht schmeckt und man wirklich auch redlich sich bemüht hat, es zu mögen und es zu probieren und wertzuschätzen und dann aber zum Schluss kommt, nee, ich mag es trotzdem nicht, dann ist es in Ordnung. Dann finde ich es total in Ordnung. und kann man sagen, ich mag keinen Rosenkohl. Und dann tische ich aber meinem Kind ein Jahr später noch einmal Rosenkohl auf, weil Geschmäcker verändern sich ja. Und dann kann man dem äh, nach einem Jahr wieder mal eine Chance geben. Und so, finde ich, sollte man das im Leben insgesamt machen, dass man jedem und allem eigentlich, also so ist nicht irgendwie bestimmte Gesetze verletzt oder extremistisch ist, sollte man allem eine Chance geben und mal hinhören und probieren und überlegen, vielleicht ist es doch gar nicht so schlecht. Und das dafür finde ich steht Rosenkohl. Und
2: das ist das wirklich Schöne an deinem Buch, weil mitten in diesem, naja, ja, äh, Rosenkohl Kapitel stehen mal eben so sechs, sieben Zeilen die berühmte kalifatische Rosenkohlregel Erstmal keine fremde Meinung rundheraus ablehnen, sondern einfach erstmal zuhören. Das ist also auch so ein Hinweis für ja, wie du dir eine diverse, multikulturelle, wie auch immer vielfältige Gesellschaft vorstellst. Und das, finde ich, ist die Kunst an deinem Buch, dass du das Leichte und das, ja, vielleicht auch ein bisschen Zeigefingerige oder aber zumindest so Wegweisende zusammenbringst. Suse wedelt rum, irgendwas scheint äh, sie zu beschäftigen.
1: Ich lese hier so, dass die Rezepte und <lacht> stolpere Hunger. noch über die wundersame Zwiebelheilung, das, äh, das muss <lacht> ich unbedingt wissen.
0: Also diese wundersame Zwiebelheilung ist etwas wirklich Faszinierendes und so sehr das ja auch alles vielleicht äh, mit Humor zu nehmen ist, was ich schreibe, ist das sehr ernst gemeint. Ich bin jemand, der null esoterisch ist, ja, und ich glaube erstmal nicht, sondern muss es probieren und bin sehr, ja, jemand, der auf Wissenschaft hört und auf Fakten äh, schaut. Und, aber mir hat mir jemand gesagt, dass ich erkältet war und Husten hatte. Ich möge doch einfach mal. Eine Zwiebel nehmen, eine halbe Zwiebel, es war eine sehr große, deswegen reichte die Hälfte, das Kleinhacken in so eine Schale tun und einfach neben das Bett auf die, mhm. auf die Nachtkommode stellen und das über Nacht da stehen lassen. Und auf wundersame Weise waren die Halsschmerzen und das Halskratzen am nächsten Morgen weg. Allerdings, muss man auch sagen, das ganze Schlafzimmer stank nach Zwiebeln. <lacht> ist also etwas, was ich sehr gut fand und das habe ich jetzt ein paar Mal probiert. Bei mir funktioniert das tatsächlich. Und bei immer. anderen Leuten nicht? Das weiß ich nicht. Also ich habe es jetzt denen, denen ich es geraten habe und bei meiner Frau zum Beispiel, äh, funktioniert das überall. Also es funktioniert Sagenhaft. Super, da habe da hab ich jetzt
1: auch ein neues Rezept, danke.
2: Ja, ich kenne das nur, wenn Kinder Ohrenschmerzen haben, ja, so Mittelohrentzündung, genau. ne? dann gibt es auch so Zwiebelsaftsäckchen, die man aufs Ohr drückt. Ja,
1: kannst auch eine ganze Zwiebel nehmen, da riechst du aber am nächsten Tag genauso.
2: Naja, aber ein Tod stirbt man immer. Hm. Wir wollten mit dir nochmal so ein ordentliches, moralisch integres Weihnachtsmahl zusammenstellen. Ich war neulich mit Cem Özdemir beim Maischberger und da ging es um die Frage Weihnachtsgans, wie wahnsinnig die teuer die ist und wie viele Leute sich das alles nicht leisten können. Und Cem Özdemir sagte so ganz gelassen, ach ich brauche kein Fleisch, ein bisschen Pasta und ein Glas Rotwein reicht mir, also der scheint auch irgendwie so ein Kryptoprotestant zu sein. Thema Weihnachtsgans mhm. ist natürlich schwierig, da werden Tiere auf diesen Tag hin oder auf diese paar Wochen hin so zielgerichtet gemästet und 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 das ich weiß, ich fühlt sich nicht so gut an. Was empfiehlt der Kalif auch mit seinem ganzen globalen Foodwissen zu Weihnachten, was ist wirklich ein gute Gewissen Weihnachtsmenü?
0: Also ich habe da ganz viele Gerichte, die in Frage kommen. Ich bin gar nicht so ein Fan von so ganz kargem Essen. Es gibt ja so in Norddeutschland, kenne ich viele Familien, Freunde, bei denen gibt es einfach nur Würstchen und Kartoffelsalat. Wie
2: bei uns zu Hause.
0: Ja, das ist so nicht meins, ehrlich gesagt. Mhm. Apropos Kartoffelsalat, da muss ich sofort fragen, mit oder ohne Mayonnaise? Also norddeutscher oder süddeutscher Kartoffelsalat?
2: Weil ich sowohl in Norddeutschland als auch in Süddeutschland gewohnt habe, lautet die Olaf Scholzige Antwort beides.
0: Okay, das ist ja dann noch Je der nach Versuch
2: Jahreszeit, Kontext, Leuten, Getränkebegleitung. Also Kartoffelsalat kann ich eigentlich in jeder Art und Weise verputzen.
0: Das verstehe ich dann. Das ist ja der Versuch noch eben zu versöhnen und Brücken zu schlagen. Weil ich bin ein großer Fan des süddeutschen Kartoffelsalats, obwohl ich Norddeutschland als Heimat bezeichne. Aber Kartoffelsalat mit Mayonnaise geht gar nicht. Und ansonsten, ja, ich weiß es nicht, also ich habe... Diese ganze moralische Debatte zum Thema Fleisch, die kann ich nachvollziehen, die kann ich auch nachvollziehen, im Grunde genommen schon seitdem ich ein Kind bin, also diese Vorstellung, dass da ein Lebewesen sterben muss, damit ich was essen kann, die ist ja da, also diese Frage, diese moralische Frage ist da, man kann die jetzt wegwischen und sagen, denke ich nicht drüber nach oder kann sagen, interessiert mich nicht. Oder kann das beantworten für sich und sagen, naja, wir Menschen sind eh die wichtigsten Lebewesen und wir stehen über allem in der Nahrungskette und wir dürfen das. Man kann aber auch sagen, ich habe ein Problem damit und höre damit auf. Ich kann das alles nachvollziehen. Ich bin da auch, also es ist ein Stück weit Unehrlichkeit bei mir, die ich feststelle und damit muss ich leben, weil ich finde das problematisch. Ich bin aber auch kein Fan von, dann musst du das Tier selber mal getötet haben, damit du es weißt. Ich meine, ich muss auch kein Auto selber zusammenschrauben, damit ich es fahren kann. Wobei da ist die moralische Frage ja mittlerweile auch so ein bisschen da, was CO2 angeht. Aber beim Tier ist es so ganz direkt, ja, ich müsste es selber töten, finde ich, muss ich aber nicht. Und ich habe jetzt einfach für mich entschieden, ich esse so wenig wie möglich Fleisch. Achte darauf, woher das Fleisch kommt. Sind diese Tiere irgendwie in so einer, so einer Fabrik sozusagen gezüchtet worden und in, in so einer ganz eng und irgendwie geschlossenen Räumen oder sind das äh, glückliche Tiere? Aber auf der anderen Seite, auch da lügt man sich in die Tasche, weil das Tier muss am Ende dann sterben für dich, damit du essen kannst. Aber da sage ich mir, ja, so ist das Leben, so ist der Tod, so ist die Natur und ab und zu esse ich dann Fleisch. Also wer eine Gans essen möchte, soll das tun. Es ist in der Tat sehr teuer. Warum nicht? Wenn, wenn man sich es leisten kann, wenn man es einmal im Jahr macht, ist das in Ordnung. Bei uns gibt es keine Gans, weil es einfach doch auch eine ganz schöne Sauerei ist, das zu machen, den Backofen danach sauber zu machen. Also ich habe da keine Lust drauf. Bei uns gibt es Grünkohl, das ist ein Essen, was man immer machen kann. Wir sprachen ja schon über Grünkohl und da gibt es also Grünkohl, den ich übrigens importieren muss aus Norddeutschland, weil es in Wien, wo ich lebe, kein Grünkohl gibt. Das ist übrigens skandalös.
2: Allerdings.
1: Aber... Jetzt ist Grünkohl Heiligabend bei euch. Und was ist dann an den anderen beiden Feiertagen? Oder, oder ist seit, geht ihr dann auch wieder Grünkohl. zurück zu Spaghetti, Tomatensoße?
0: Oder weiß ich nicht. Also meistens koche ich ja eh viel zu viel, mhm. sodass man dann auch noch am nächsten Tag Grünkohl essen kann. Und Grünkohl schmeckt ja, wie übrigens auch Curry. Das Und dann wieder
1: aufgewärmt.
0: Schmeckt aufgewärmt, mhm. nochmal besser. Also das ist, wie gesagt, beim Curry auch so. Aber ja, das äh, machen wir. Und ansonsten irgendwas, was, wozu man gerade Lust hat. Also man kann auch mal eine Pizza machen. Also die eine kann Weihnachtspizza. Man ja auch mal, genau, besonders liebevoll gestalten und irgendwelche Sachen drauf machen, die dann sich einzelne Leute wünschen. Mhm. Das ist eine, eine schöne Möglichkeit. Es gab auch schon mal so ein Rinderbraten, in Rotweinsoße. Das mag ich auch sehr gerne. Wieder Fleisch.
2: Mhm. Bist du eher so der niedrigtemperatur Also ist der Rinderbraten bei dir so neun Stunden im Ofen oder bist du so der, Alt, so norddeutsch knackig, zwei Stunden, 200 Grad fertig?
0: Nee, da bin ich auch eher der Pompöse, das musst du dann, ich zelebriere das schon, also für mich ist Kochen auch dann etwas, was Spaß macht, deswegen bin ich auch kein jeden Tag Kocher, mhm. also ich koche nicht jeden Tag, wir wechseln uns hier in der Familie ab, aber ich koche dann, wenn ich koche, dann entspanne ich dabei und mache das in der Küche dann mit relativ viel Zeit und dann ist ja auch schon mal sehr lange im Ofen, den ganzen Tag über bei sehr niedriger Temperatur und ist dann eben auch ganz, ganz fein und zart. Und äh, das macht dann auch Spaß. Im Übrigen bin ich dann auch, ich bin auch keiner, der, der gerne gemeinsam kocht. Es gibt ja Leute, die sagen, lass uns doch gemeinsam ja, kochen. Und dann muss man in der Küche und so. Das mag ich überhaupt nicht. Ich brauche meine Ruhe in mhm. der Küche. Alle müssen weg. Die Tür muss zu sein und ich brauche meine Ruhe. Und vor allen Dingen muss mir niemand reinreden, was oh, ich ja. machen soll. So, so. Und, dann, und dann kann ich wirklich entspannen, wenn ich dann mhm. alleine bin. Ich mache mir dann gerne Musik an. Ja. Also gerade was zu hörst du am
2: liebsten zum Kochen? So das Weihnacht Weihnachtsoratorium.
0: Okay. Genau, Weihnachtsmusik. Das ist also ein Weihnachtsoratorium oder so. Das läuft dann so im Hintergrund und dann kocht man dabei. Das ist herrlich. Entspannt. Jauchzet,
2: froh, <lacht> Genau.
1: <lacht> Wie nähert man sich so? einem Kochbuch. Also hast du dich dann hingestellt? Hast du das Rezept nachgekocht? Hast du denn gedacht, das muss da jetzt rein und das nicht? Oder wie, 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 wie geht man
0: da vor? Ich bin ja in Wahrheit kein Kochexperte. Also insofern äh, weiß ich nicht, wie man das als Experte tatsächlich tut. Ich habe das einfach so gemacht, dass ich mir überlegt habe, erstens, was koche ich gerne und was mag ich? Und wie bekomme ich ein Kochbuch hin, das sozusagen die, die kalifatische Küche abbildet, sprich norddeutsche Küche? österreichische Küche und südasiatische Küche. Mhm. Das sind ja die drei Küchen, die mich in meinem Leben jetzt begleiten und die mussten also alle rein und da habe ich mir dann Gerichte und Speisen aus diesen drei Küchen ausgesucht, die ich gerne mag und die ich öfter mache und die habe ich dann dort ins Kochbuch aufgenommen.
2: Wir haben im Vorfeld ein bisschen rumgeblödelt und ich habe gesagt, irgendwie muss man auch so ein bewusstes Mal vielleicht über die Feiertage auf den Tisch bringen. Du hattest ein ukrainisch-iranisches Gericht angekündigt. War das Scherz oder hast du wirklich eins im Angebot?
0: Nein, das war tatsächlich ein Scherz. Ich habe ich hab da keins, aber ich dachte mir jetzt gerade bei Ukraine und... Äh, Iran äh, politisch ja doch sehr im Fokus sind und äh, sehr viel in den Nachrichten sind, dass man vielleicht ein Gericht kreiert. Ich habe überlegt, was man machen kann, habe aber ehrlich gesagt noch keine Idee. Oder, aber das ist ja vielleicht auch das Schöne, dass man, dass man sich einfach als äh, jemand, der gerne kocht, dass man sich jetzt mal überlegt, äh, was kann ich in den nächsten Tagen machen? Und dann schaut man sich irgendwelche ukrainischen Gerichte mal im Netz an und irgendwelche iranischen und versucht dann mal zu kombinieren. Das wäre doch eine schöne Möglichkeit und eine schöne neue Kultur. Ich meine, da eignet der eine vom anderen was kulturell sich an, oder beziehungsweise als Außenstehender eignet man sich beide kulturellen Küchen äh, kulturell an und erfindet was Neues. Das wäre Fusion, die sehr politisch wäre. <lacht> und
2: wir können genau an dieser Stelle jetzt das Kalifatskochbuch verlosen unter all denen, die uns ja ein iranisch-ukrainisches Fusion-Rezept, aber nicht nur irgendwas zusammengegoogelt. Sondern bitte am eigenen Leib erfahren. Wenn uns das jemand schickt, gibt es ein Kalifatskochbuch aus der Feder ja, des Kalifen persönlich, Hasnaim Kasim.
1: Ich habe eine, noch eine Frage, als ich so deinen Wikipedia-Eintrag gelesen habe. Wir haben ja
2: recherchiert.
1: Wir haben ja recherchiert, genau. <lacht> da begegnete mir auch Boris Palmer, mit dem du 2019 ein Experiment gestartet hast, in dem ihr eine Woche lang euch jeweils den Facebook-Account des anderen genommen habt. Erzähl
0: mal. Ja, also mit, mit Boris Palmer verbindet mich ja, dass wir uns auf Facebook, war das vor allen Dingen, immer gestritten haben. Ich persönlich finde ja vieles von dem, was er macht, gut. Also ich höre von vielen Menschen mhm. in Tübingen, dass er eine tolle Arbeit macht. Er ist ja jetzt auch gerade wiedergewählt worden, gleich im ersten Wahlgang. Als das heißt, die Leute in Tübingen, die Leute in Tübingen mögen ihn und mögen seine Politik. Er hat ja aber weit über Tübingen hinaus eine Strahlkraft. Nun machen Leute sich lustig. Was hat so ein Oberbürgermeister einer mittleren oder mittelgroßen Stadt überhaupt in der, verloren, an der Öffentlichkeit, auf der großen Bühne? Das ist aber, finde ich, unfair, denn wer was zu sagen hat und wer Zuhörerschaft hat, dem darf man dann auch gerne zuhören. Und er tut und redet etwas und die Leute hören ihm zu. Mhm. Dann muss man das, finde ich, auch ernst nehmen und kann das dann aber auch wieder kritisieren oder sagen, ist nicht so. Ich finde, er hat viele kluge Ansätze und äh, ist eigentlich ein ja, intelligenter Mann mit äh, guter Politik, aber hat immer mal wieder so seine, seine Ausrutscher, und die so ins rassistische gehen, zumindest war das mhm. eine lange Zeit so, äh, wo ich das Gefühl hatte, der will nur Aufmerksamkeit äh, und um der Aufmerksamkeit willen sagt er Sachen, mhm. wo ich denke, das geht gar nicht. Und da habe ich mich gefetzt und gestritten mit ihm auf Facebook und dann hat er gesagt, irgendwann äh, er lädt mich ein nach Tübingen und dann können wir doch auf der Bühne streiten. Und mit, mit einem Publikum und das habe ich dann angenommen. Also das würde ich nicht tun bei jemandem, den ich wirklich für durch und durch extremistisch mhm. halte, weil ich will da nicht irgendwie so Feigenblatt sein für einen Extremisten, ja, deswegen diskutiere ich mit bestimmten Leuten nicht auf der Bühne. Aber bei Boris Palmer habe ich das getan, weil ich dachte, der ist jemand, der, das lohnt sich schon, sich mit dem auseinanderzusetzen. Und das haben wir gemacht und auf der Bühne, und das war das war irre voll mhm. der Saal, da kamen sehr viele Leute. Er hatte seine Fans, ich hatte meine Fans, also es war relativ ausgeglichen und es war eine gute Veranstaltung, fand ich. Und am Abend, am Ende der Veranstaltung, sagte er zu mir: Ja, wir könnten doch einfach mal versuchen mehr aufeinander zuzugehen, das sollten alle tun, dass man einfach nicht immer nur sofort jemanden in einem Lager verortet, sondern dass man mhm. miteinander redet. Mhm. Und dann habe ich spontan gesagt, lasst uns doch einfach für eine Woche die Facebook-Accounts tauschen. Ich übernehme deinen und du meinen. Wir machen das von vornherein klar. Also ich tue mhm. jetzt nicht so, als wäre ich Boris Palmer, sondern ich mache klar, ich, meinen Kasim, bin jetzt auf der Seite und umgekehrt, dass wir einfach uns den jeweiligen Fans aussetzen. Er hat ja doch eine recht... Starke, obwohl er grünen Politiker ist, eine äh, starke Fangemeinschaft unter AfD-Wählerinnen und Wählern und unter sehr ja, rechtspopulistischen mhm. Anhängern. Und ich, ich zumindest hat, hat er das so wahrgenommen unter den eher linken und äh, woken leuten Und wobei ich sagen würde, meine Anhängerschaft ist, glaube ich, quer durch die Bank, aber wie auch immer. Und das haben wir dann gemacht. Und ich habe aber festgestellt, das ist teilweise sehr schwer, so zu diskutieren. Mhm. Weil man, wenn man dann trotzdem, wenn da Leute sind, die das einfach nur als Chance nutzen, mich dann zu beschimpfen mhm. und mich als pakistanischen Untermenschen zu bezeichnen, das mhm. kam dann, war so ein Begriff, der mir so im Kopf ist, dann ist, jede weitere, ist jedes weitere Gespräch mhm. nicht mehr möglich.
1: Wie gehst du denn überhaupt damit um? Weil ich meine, alleine dein Name wird ja wahrscheinlich schon Leute dazu bringen, dass die dich irgendwie Triggern. haten oder... Na,
2: die Frage, Du musst wissen, meine Frau ist Psychologin und die macht sich Sorgen um dich und ein Thema gerade <lacht> zur Zeit ist Resilienz und ich finde die Frage tatsächlich berechtigt, weil ich stelle mir die auch, wenn man jeden Tag, egal wie bescheuert oder sinnlos oder hirnlos das ist, aber jeden Tag so
0: sowas um die Ohren kriegt, macht das was mit einem? Ja, das macht definitiv was mit einem, also, dass, dass das so komplett abperlt, ich glaube, das ist bei niemandem so. Die Frage ist nur, wie geht man damit um? Und da sind Menschen sehr unterschiedlich. Wir hatten ja kürzlich in Österreich den Fall einer Ärztin, die sich sehr fürs Impfen eingesetzt hat und sehr die Corona-Politik der österreichischen Regierung in diesem Fall unterstützt hat und fürs Maskentragen für die Maßnahmen. Und die wurde ja derart beschimpft, dass die Suizid begangen hat vor einigen Wochen. Ja. Tragisch, also ganz tragisch, wo ich auch denke, das war natürlich, also in erster Linie muss man diejenigen verantwortlich machen, die sie bedrohen und beschimpfen, aber offensichtlich haben da auch Leute sie nicht genügend geschützt und ihr klargemacht, du musst anders damit umgehen. Also das darfst du nicht so an dir heranlassen, an dich heranlassen, dass du dir selber sowas antust. Und das ist, glaube ich, wichtig, dass man Leute hat, die um einen herum sind, die einen auch schützen. Und ich glaube, man muss sich selber auch klar machen, dass man, naja, man muss sich das nicht erstens alles zu Herzen nehmen. Aber das ist, wie gesagt, vom Typ her unterschiedlich. In meinem Fall ist es zum Beispiel so, ich habe einfach irgendwann entschieden, ich, ich habe mir eine Zeit lang allen geantwortet und mich mit diesen Auseinandersetzungen ausgesetzt. Und irgendwann habe ich entschieden, ich lese das alles gar nicht mehr. Also ich, ich lese zum Beispiel in unter Artikeln, die ich schreibe, die in Online-Medien veröffentlicht werden, da sind ja dann immer diese Internetforen. Und bei Zeit Online oder früher bei Spiegel Online, da steht so viel auch an Beschimpfungen und Bedrohungen drunter. Das schaffen die Redaktionen teilweise gar nicht alles zu moderieren, weil das so viel ist. Es ist besser geworden. Aber ich lese zum Beispiel grundsätzlich diese Foren nicht. So, und da entgeht mir vieles. Und da tue ich wahrscheinlich auch vielen Leuten Unrecht, die da kluge Sachen schreiben, und dass ich die gar nicht wahrnehme. Aber irgendeinen Preis muss man zahlen und für mich ist das der, dass ich einfach solche Sachen nicht liebe. Jetzt
1: wüsste ich natürlich noch gerne, um den Schlenker wieder zu deinem Kochbuch zu kriegen, wenn du Boris Palmer bekochen solltest, was wäre dann das
0: Gericht, was du für ihn aussuchen würdest? Also ich würde was Südasiatisches nehmen. Ich finde immer, man muss Leute konfrontieren mit dem, was sie nicht kennen, was für sie fremd ist, damit sie es kennenlernen und dann möglicherweise schätzen lernen oder dann von mir aus auch zu der Erkenntnis kommen, das ist nichts für mich und das dann aber immerhin aus einer Kenntnis heraus sagen und nicht äh, pauschal, weil sie irgendwie ein Vorurteil haben. Ich glaube, Boris Palmer äh, ist mit süddeutscher Küche bekannt und äh, schätzt das wahrscheinlich auch und äh, norddeutsche Küche ist vielleicht fremd für ihn, aber nicht ganz so fremd. Ich würde was südasiatisches nehmen, irgendwelche Curries. Ich meine, Curry an sich ist ja eine Welt für sich, Da mhm. gibt ja tausende... Mhm. Möglichkeiten. Wenn man so durch äh, Indien, Pakistan fährt, da ist ja wirklich von Dorf zu Dorf das unterschiedlich. Da gibt es dann so Traditionen in jedem Dorf und jede Familie hat ihre eigenen Mischungen an Gewürzen. Also das ist schon eine faszinierende Welt, was man da alles machen kann und welche Tricks es da gibt, wenn man sich damit befasst. Ich würde ein Curry machen, so wie ich es standardmäßig aus meiner Familie kenne und das würde ich ihm glauben können.
1: Wieder. Ja, werd mal klarer. Also so damit die Hausfrau in mir sagt, oh ja, das möchte ich auch gerne mal nachkochen. Also
0: wie ist ein Familiencurry bei euch? Die Frage, Das Curry steht und fällt ja mit den Gewürzen, die man nimmt. Und mhm. Für mich ist ein Standard-Curry, also bei meiner Familie, so, dass dort fünf Gewürze reingehören: nämlich ein Currypulver. Das ist von der Currypflanze und ist meistens eine Mischung, meistens sind da andere Sachen noch drin. Das kann man fertig kaufen: einfach ein, Curry, ein mildes Currypulver. Mhm. Dann Paprikapulver, Koriander, Kümmel und. Paprika Kuchen.
2: scharf oder Paprika edelsüß?
0: Nein, edelsüß. Also, weil mhm. scharf ist. Also, wenn man, weil man nimmt von allem, wenn man sagen wir mal äh, so 750 Gramm Fleisch mhm. hat oder 750 Gramm Gemüse, man kann das auch mit Gemüse machen, dann hat man Gemüsecurry. Von allem nimmt man jeweils einen Teelöffel. Mhm. Nähme man jetzt einen Teelöffel Paprika scharf, das wäre ganz schön scharf. Also, ich mag das auch, ich verwende auch das scharfe manchmal und wenn ich weiß, dass Freunde kommen, die sehr scharf essen, kann man das machen. Aber ansonsten würde ich davon abraten, sondern ich würde Paprika Edelsüß nehmen. Und dann diese fünf Gewürze jeweils zu einem Teil, also ein Teelöffel, bei 750 Gramm Fleisch und oder Gemüse, sind sozusagen das, was das ausmacht. Und dann kommt noch ein Teelöffel Garam Masala dazu. Garam Masala ist eine Gewürzmischung, die kann man auch fertig kaufen. Da ist dann nochmal drin, ja, Muskatnuss, Zimt. Kreuzkümmel, ne? Das kann man fertig kaufen im Asia-Shop. Mhm. Das macht auch jede Familie sonst für sich selbst irgendwie. Ja? Da gibt es natürlich dann auch so geheime Rezepte. Ich habe da kein geheimes Rezept. Ich kaufe das immer fertig von einer ganz bestimmten Marke, für die ich keine Werbung machen möchte. Da kann man irgendeine kaufen. Das muss man probieren. Das mhm. probiert man aus, welches einem am besten gefällt im Asia-Shop. Da kommt auch noch ein Tee dafür von rein. Dann hat man so sechs verschiedene Gewürze. Und, und das ist dann das Köln. Und, da, und dann kann man anfangen zu experimentieren. Wenn man das einmal kann und macht, und wie man das genau macht, steht ja im Kochbuch, dann kann man sagen, ich nehme jetzt noch einen Teelöffel, keine Ahnung, Knoblauch dazu. Oder ich nehme noch Muskatnuss dazu. Oder ich nehme ähm, Boxhornkleesamen mm. dazu. Also da gibt's, wenn man mal so im, im Regal schaut, im Asia-Shop, was es an Gewürzen gibt, das ist ja unglaublich äh, erschlagend eigentlich, weil es so viel ist. Und da kann man anfangen zu experimentieren und so seinen eigenen Weg finden.
1: Und würde es auch eine Vorspeise geben? Gäbe es Mangolassi zum Getränk? Und was wäre die, der Nachtisch? Moment,
2: Nachtisch ist zum Schluss. Das, 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 da braucht man eine eigene Frage. Also gibt es eine Vorspeise zum Curry?
0: Ja, äh, es gäbe die holland twin linsensuppe Ja, das ist, äh, Seite
2: 66 oder 68 im Buch. Habe ich sofort gelesen. Ich, bist du auch Linsensuppen-Freak? Ja, total. Ich auch. Also das
0: mag ich sehr gerne. Schuss Wobei Essig, diese Linsensuppe Wobei ne? diese Linsensuppe ist halt in Wahrheit eine, eine, südindische, mhm. eine südindische Suppe. Das sieht man zum Beispiel unter anderem daran, dass da Kokosmilch drin ist. Mhm. Kokosmilch ist etwas, was in der nordindischen und pakistanischen Küche eher sparsam bis gar nicht verwendet wird. Es gibt wenige Gerichte, wo das vorkommt. Aber Kokos ist etwas, was genau wie Banane zum Beispiel, kommt in der nordindischen und pakistanischen Küche nicht so ganz viel vor. In der Südindischen sehr viel mehr. Und das ist eigentlich eine sehr klassische südindische Linsensuppe. Die mag ich sehr, sehr gerne. Ich habe sie einfach Holland-Vielenfleet-Linsensuppe genannt, weil ich sie halt in Holland-Vielenfleet gegessen habe. Und die würde ich als Vorspeise machen. Die ist allerdings sehr schwer. Also die kann man auch, wenn man sie in einer größeren Menge macht, als Hauptgericht verwenden. Aber davon würde ich eher wenig dann portionieren. Und das wäre eine gute Vorspeise.
2: Als Vorspeise. Anständiger, halbgebildeter Journalist, meine ich mich erinnern zu können, Das ist, ich glaube es war in Istanbul, gab es eine Süßspeise, die hieß der Kalif oder der Imam oder der Sultan, also irgendwer fällt auf jeden Fall in Ohnmacht, glaube ich. Ähm, Gibt es das dann bei dir als Nachtisch? Also der Kalif fällt in Ohnmacht, wäre doch eigentlich thematisch ein ziemlich guter Abbinder, oder?
0: Das wäre, also so würde ich mein Gericht nennen, aber ich meine, dass diese Speise der, der Sultanzeit Oma, ich glaube, das war, war das nicht was mit Fleisch und Joghurt? Ich bin mir da nicht mehr ganz sicher.
2: Ich versuche es <lacht> zu googeln.
0: Das müsste ich nochmal googeln. Das, äh, das ist, das das ist ist meine ich, etwas mit, mit, mit Fleisch und Joghurt, ein ganz tolles Gericht. Ich ja halb gebildet. Aber ich würde natürlich, äh, da ich ja wenig Hemmung habe, mir einfach Namen zu nehmen und äh, zu klauen und was anderes so zu benennen, würde ich meine Nachspeise durchaus so nennen. Das ist ah,
2: eine gute Idee. Der Imam fiel in Ohnmacht, du hast recht, ich habe gerade geguckt, ist in der Tat ein Auberginengericht. Äh, ich ich nehme alles zurück, aber wir schneiden es nicht raus.
1: Naja, es gibt ja noch <lacht> es gäbe ja noch Mangolassi, ne? denn ich ja. meine, man hat ja mit der, mit der mit den der Suppe und dem Curry schon ziemlich gut zu tun im Magen. Äh, dann könnte man ja auch das Ganze mit so einem Mangolassi abbinden. Aber ein Lassi oder? ist
0: doch auch eine volle Mahlzeit. Ja, aber man kann, man kann sie ja mit äh, jetzt mager, magerem Joghurt machen und äh, man kann auch ein bisschen Wasser dazu tun, einfach um es dünner zu machen. Und dann ist das eigentlich ein sehr erfrischendes Getränk. Also Joghurt hat ja die Eigenschaft, deswegen trinkt man auch in heißen Ländern so viel Joghurtgetränke. Also lass sie eben in, in Indien, Pakistan, Iran in, in der Türkei. Im Iran gibt es, ich habe den Namen gerade nicht im Kopf, da gibt es auch so ein Joghurtgetränk, das ist im ähnlich auch gewürzt mit Minze und so, heißt aber anders. Also Joghurt kühlt von innen. Das sagt man dem zumindest nach und ist deswegen sehr wohltuend in, bei hohen Temperaturen. Genau Und auch wenn man gerade scharfes Essen hat, dann ist das gut. Also insofern ist Lassi ein gutes Getränk.
2: Im Iran heißt es übrigens Duk.
0: Ach richtig, genau, Duk. Und genau in Afghanistan auch. Ja. Das auch mhm. genau.
2: So, bevor Suse mit ihrer Schluss- und Killerfrage kommt, wir hatten das Schweinefleisch schon als äh, Thema. Wie stehst du zum Alkohol? Stellst du dir zu Weihnachten gern amtlich einen rein oder bist du eher so homöopathisch unterwegs?
0: Nein, also reinstellen jetzt nicht, aber ich trinke gerne einen Wein. Je nachdem, was für ein Essen. Also jetzt zu Grünkohl passt Bier Und Linie-Aquavit. Genau, und danach ein Schnaps. also ja Wobei ich bin ja, wie gesagt, ein Freund von Vermischen und Vermengen. Ich würde zum Beispiel bei Grünkohl dann am Ende kein Aquavit trinken, sondern einen Marillenschnaps, mm. was sehr österreichisch ist. Das finde ich passt hervorragend dazu, einen Marillenschnaps. D sonst, wenn man eben begleitend Alkohol trinken möchte, ein Bier. Und wenn man aber jetzt einen Rinderbraten hat oder auch ein leichtes Gemüsegericht, würde ich einen Weißwein dazu trinken, auch einen mm. österreichischen. Aber das nur deswegen, weil ich in Österreich lebe und das jetzt halt schätzen gelernt habe, österreichische Weine. Ich habe früher mal im Schwabenländle gelebt, da habe ich dann württembergische Weine getrunken und das probiere mal das gerne aus und mag immer gerne das, wo ich dann auch lebe.
1: Ich habe zum Schluss noch eine Frage an dich. Was macht
0: dir Mut? Mir macht Mut, dass wir immer mehr Leute mir zumindest begegnen, die gerne und gut streiten. Ich bin ja ein Freund von gutem Streit. Ich glaube, dass wir Problemlösungen nur finden, indem wir streiten und mhm. nicht indem wir dem Streit aus dem Weg mhm. gehen. Und wir haben ja im Moment eine Welt, in der es wahnsinnig viele Gründe gibt zu streiten. Wir Stellen viele Dinge in Frage, die jahrelang und jahrzehntelang selbstverständlich waren. Und dass wir streiten, ich glaube, das ist wichtig und dass wir das aber möglichst klug tun. Es tun nicht alle so, aber. Viele ja dann doch. Und das macht mir Mut, dass mir sehr viele kluge Menschen begegnen, auch viele junge Menschen, aber auch alte Menschen, das ist gar nicht so am Alter festzumachen, die für eine Sache streiten. Zum Beispiel für das Thema Klimabewusstsein, für das Thema, auch, ja, auch was wir essen und wie wir essen. Ja, Das ist, äh, sind ja so Fragen, die durchaus über das äh, schmeckt mir das oder schmeckt mir das nicht hinausgehen, sondern es hat halt eben auch was zu tun mit, mit moralischen Fragen, mit wie konsumieren wir vernünftig, ist es gerecht, auch... Äh, und mit Konsum gestalten wir ja auch die Welt. Und da wird teilweise sehr klug gestritten. Wie gesagt, teilweise auch nicht so sehr. Aber ich, mir macht Mut, dass, dass wir über viele Themen mittlerweile reden können, über die wir vor ein paar Jahren noch gar nicht geredet haben.
2: Ja, ich möchte da auch so ein Tabuthema noch mal ganz kurz ansprechen. Weil in dem Promobild zu deinem Buch, mein Kalifatskochbuch, stehst du in einer Küche. Hältst dieses Buch so vor vor dir hin und mit der anderen Hand rührst du in einem Topf. Bis dahin ist die Geschichte noch überzeugend. Dann allerdings guckt man so drumrum und da ist ein blinkendes Cerankochfeld, da ist eine Arbeitsplatte, ach, von der will man nicht essen auf der will man wohnen, eine Spüle, in der nichts steht. Du kannst mir nicht erzählen, dass das dein normales Kochensemble ist.
0: Kochstudio.
2: Ja, Doch Kochstudio. Selbstverständlich.
0: <lacht> Doch selbstverständlich. Okay, der alles Profi Koch, selbstverständlich. Der, der Profi kocht und hinterlässt keine Spuren. Und das ist natürlich bei mir so. Sagenhaft. Absolut.
2: <lacht> Lieber wir hatten ganz viel Spaß. Ganz herzlichen Dank für diese Weihnachtsfolge. Wir senden die allerbesten Adventsgruppen. Nach Wien und äh, hoffen, dass wir mal irgendwann, egal ob in Wien oder in Berlin, gemeinsam deine oder unsere Küche aber dann mal amtlich verwüsten. Als Amateur würde ich unsere beiden Söhne mitnehmen, die sind da Profis.
1: Ja, auf jeden Fall. Vielen, vielen Herzlich Dank willkommen. und ein schönes Weihnachtsfest für dich und deine Lieben.
0: Dankeschön. Ebenfalls fröhliche Weihnachten. Alles Gute.
1: Danke. <lacht>
0: Podcast von Funke.